5: Buenas tardes. A un año de la terrible masacre que marcó a Ubalde, Texas, las familias en medio de su dolor no han encontrado Jorge conclusiones sobre la investigación a la respuesta de la policía el día en que el tirador llegó a la primaria Rob y asesinó a 19 niños y a dos maestras.
3: Así que lo que está ocurriendo es que la atención del país regresa por estos días a Ubalde y sus autoridades además de los familiares de las víctimas y le están pidiendo discreción y respeto a la privacidad de quienes han sufrido realmente lo indecible con la pérdida de sus niños y seres queridos.
5: Así es. Marlene
1: Guzmán está en Ubalde con más de la conmemoración. Se acerca el primer aniversario luctuoso de la masacre en Ubalde y ahora más que nunca las familias tratan de mantenerse fuertes. Este día vimos a los padres y abuelas de Emery y Yo Garza entrar a la primaria Rob por primera vez desde el fatídico 24 de mayo. Más temprano este día, la abuela de Amory nos compartió por qué para ella es importante visitar el lugar donde su nieta perdió la vida, intentando salvarla de sus compañeros, llamando al 911. Porque ese fue el... los últimos momentos de mi nieta y yo quiero estar cerquita de ella, donde fueron los últimos momentos de ella. Horas después los vimos saliendo destrozados sosteniendo las últimas tareas de Amory, recuperando así recuerdos de sus últimos minutos de felicidad. Son los días más duros y dolorosos para las familias de las 21 víctimas después de vivir la peor pesadilla de sus vidas. Han pedido privacidad, pero también que los acompañen en honrar la memoria de sus hijos.
6: Estamos pidiendo que el, el mundo nos esté con nosotros ese día, abracen sus hijos un poquito más, más fuerte para nosotros,
1: no más hablen de ellos. La mamá de Jackie Cázares nos cuenta que la mejor manera de homenajear a su hija este miércoles es haciendo algo por el prójimo.
6: Ella siempre quería darles algo, comida, dinero, algo.
1: El alcalde de Ubalde siguió la petición de las familias que solicitaron que se les dé un espacio. Evitando obstruir con automóviles áreas como la plaza, el centro cívico, la escuela y los murales donde se congregarán ese día pues se han convertido en refugios para estas familias. A veces oigo su, su risa hablándome, y como me decía Ganny y, um, y me siento cerca de ella cuando voy para allá, porque voy y hablo con ella y rezo. Lo que sí será abierto al público es una vigilia que tienen programada para la tarde del 24 de mayo, aquí en el Parque Uvalde Memorial, precisamente en ese espacio a mi espalda, que dará inicio con la liberación de mariposas, cada una en honor a las 21 víctimas. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán. Univision. Y a
5: partir de mañana martes estaré con ustedes en el noticiero desde Ubalde. Con el respeto y la consideración que han pedido las familias, estaremos recordando a quienes perdieron la vida y abriéndoles un espacio a los sobrevivientes que de manera muy generosa han compartido con nosotros sus experiencias.
3: Una ex policía de seguridad de la secundaria de Parkland en la Florida irá a juicio la próxima semana para responder por cargos de negligencia infantil. La Fiscalía acusa a Scott Peterson de no haber entrado a la secundaria cuando un pistolero asesinaba a balazos a 17 personas y hería a otras 17. Jesús Héctor Palma, Salazar mejor conocido como El Güero Palma, no saldrá por ahora de la prisión en México. Cuando su escarcelación parecía inminente, las autoridades mexicanas lo detuvieron otra vez y lo acusaron de un asesinato cometido hace 23 años. Jessica Cermeño está en vivo siguiendo la noticia y nos vamos con ella a la capital. ¿Qué es lo último, Jessica?
7: Gracias, Jorge. Pues es otro obstáculo que enfrenta el Güero Palma para salir de prisión después de 28 años de estar encarcelado entre Estados Unidos y aquí en México. Sigue aquí en el penal del Altiplano. Es por el asesinato de Juan Pablo de Tavira Noriega, quien fuera, quien lo diría, el fundador de este penal de máxima seguridad, quien fue asesinado en noviembre del año 2000. Es un juzgado del estado de Hidalgo quien ha librado una orden de aprehensión por homicidio calificado en contra de Palma Salazar porque asegura que el sicario que mató a Juan Pablo de Tavira era alguien que trabajaba con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán por muchos años el socio del cuero Palma y que fueron ellos los que ordenaron este asesinato. Escuchemos al procurador de Hidalgo quien da más detalles sobre esta nueva acusación.
2: Todavía estamos hablando de averiguaciones previas, fueron en el año 2000, hace 23 años que fueron los hechos del de homicidio de Pablo de Tavira. Eh, es eh, información que dice, que dan testimonios de que eh, el Chapo Guzmán y el Palma ordenaron el homicidio de Pablo de Tavira. Era una asignatura pendiente de la justicia en Hidalgo.
7: Palma Salazar ni siquiera salió de la celda donde se encuentra. Hasta ahí llegó a un elemento del Ministerio Público para informarle de esta acusación que por supuesto tendrá una primera audiencia, se cree que durante esta semana. Y lo que dicen los abogados del narcotraficante es que esto es una sistematización de abuso en contra de su cliente y aseguran que ellos tienen pruebas de que este asesinato no fue cometido por su cliente. Por supuesto, mientras tanto, pues la defensa tratará de hacer algo porque dicen que la, el único objetivo de esta nueva acusación es que el Güero Palma no salga de ninguna manera de prisión. Regreso contigo, Ilia.
5: Gracias, Jessica, por tu información y continuamos en México. El gobierno de Ensenada está investigando de la mano de la Fiscalía General del Estado de Baja California quiénes estarían detrás de la balacera que cobró la vida de 10 personas y dejó otras 9 lesionadas durante una carrera de autos. Según todos los indicios, se trata de un enfrentamiento entre carteles del narcotráfico. Jorge Fregoso tiene más detalles.
2: Son las impactantes imágenes de un ataque armado que se registró en San Vicente, al sur del municipio de Ensenada, en Baja California, México. El saldo de la balacera, donde se utilizaron armas de alto calibre, dejó 10 personas muertas y 9 heridas. Autoridades locales están preocupadas por el hecho violento y aseguran que en este caso estuvieron involucrados cárteles de las drogas. Se, para, se trata de personas que presuntamente
4: forman parte de un grupo de ...dentro de la estructura conocida como cártel del Pacífico y otro con el
2: cártel de... Las investigaciones están en proceso, los peritos realizan pruebas en las unidades terreno involucradas... ...incluyendo una camioneta de lujo desde donde presuntamente viajaban los atacantes... ...y donde se aprecian impactos de bala y manchas de sangre.
4: Un ataque directo, directo,
5: un enfrentamiento según información que tengo... ...entre el cártel de Jalisco y de los Arellano Félix, hay tres cárteles... ...de Sinaloa, Arellano y Jalisco Nueva Generación. Sí, son, son ajustes de cuentas entre ellos mismos. Hay que también puntualizar que hubo un decomiso de 39 toneladas de cocaína en el puerto... ...por este decomiso tan importante que equivale a más de 15 millones de dólares.
2: Mario Muñoz fue uno de los primeros en llegar al lugar y en publicar videos de esta masacre... La verdad que fue de temor, de miedo, de, de, de asombro. A mí nunca me había tocado estar en una situación de estas, ¿no? de, de, de con tantas muertes, este enfrentamiento fuerte. Asegura que lo que vivió fue impactante. La gente del lugar estaba aterrorizada. Las autoridades dicen estar coordinadas para dar con los responsables de esta agresión, que de no haberse dado de forma directa a un grupo focalizado, la tragedia hubiera sido mucho mayor. En Sanada México, Jorge Fregoso.
3: Las autoridades habladoreñas investigan las causas de una estampida que ocurrió en un estadio de la capital del país y que dejó 12 muertos y cerca de un centenar de heridos. Se cree que la posible sobreventa de las localidades y la emisión de entradas falsas pudieron haber contribuido a la tragedia. Los cuerpos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares, mientras que los lesionados se recuperan en varios hospitales.
5: En Estados Unidos, un millón y medio de personas podrían perder sus empleos si demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo para aumentar el tope del endeudamiento del gobierno. El presidente Biden y Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, se reunieron para buscar un compromiso que evite un desastre para la economía nacional. Claudia Uceda está en Washington y nos cuenta cómo van las negociaciones.
6: El
8: reloj avanza rápidamente. Juan Alvarenga tiene casi 80 años. Si el gobierno se queda sin dinero, significa que podría no recibir su pensión. ¿Cuánto recibe usted al mes de su cheque aproximadamente?
2: Como 650.
8: ¿Y si no tuviese esa entrada, Imagínate qué haría? Después que
2: apenas sobrevivo con eso, y si me quitaran, me dejan... Ahí.
8: Todo está en manos del presidente Joe Biden y el líder republicano Kevin McCarthy. Ambos se vieron las caras luego de manifestar discrepancias el fin de semana. Antes de la reunión, McCarthy advirtió que el acuerdo debe de lograrse esta semana para que se apruebe a tiempo. Los republicanos exigen fuertes recortes del gasto a cambio de elevar el límite del endeudamiento del país, algo que el Congreso debe de hacer en los próximos 10 días. Mi propuesta recorta el gasto, pero creo que hay que incluir los impuestos, dijo el presidente este fin de semana. Según los involucrados, la Casa Blanca ofrece el mismo gasto del 2023 hasta el 2024 y los republicanos proponen aumentar el gasto en defensa y cortar todo lo demás un 22%. Esta peluquera dice que ya se acostumbró al juego político. Ya para mí eso es normal de que no, que no te apoyo, que sí te apoyo, que yo voy a hacer, que yo no voy a hacer. Un impacto de la deuda podría ser catastrófico para
4: la economía del país. La tasa de interés de las tarjetas de crédito, que ya son locamente altas, subiría. Las hipotecas se harían más difíciles de conseguir.
8: Además, muchos quedarían sin trabajo y país podría entrar en recesión. Los cheques del Seguro Social podrían demorarse. La secretaria del Tesoro volvió a advertir que el país se quedaría sin fondos a principios de junio o posiblemente el primero de junio. La reunión continúa, ya van más de una hora negociando. Importante recalcar que al inicio Biden le dijo a las cámaras, me alegra que McCarthy esté aquí. Y McCarthy le dijo, tenemos diferencias, la deuda es muy grande. Con esto regreso allá al estudio con ustedes.
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: ¡Mire las mejores!
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Señora Política, vamos a hablar de cómo se está poblando de aspirantes la contienda por la nominación presidencial del Partido Republicano. Hoy formalizó su campaña Tim Scott, quien es el único senador republicano de la raza negra, quien representa a Carolina del Sur. También lo han hecho Donald Trump, Nikki Haley, Asa Hutchinson, Vivek Razanwani, Larry Elder y Perry Johnson. Además, son probables aspirantes el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Nuestra corresponsal... Lourdes del Río tiene mucho más de esta contienda. I'm so proud to be an American.
0: Tim Scott, uno de los republicanos más conservadores Insane. del Senado formalizó su campaña prometiendo restaurar el patriotismo estadounidense y una cultura de responsabilidad personal. Motivate, Motivaré, inspiraré y exigiré a todos los ciudadanos capaces que asuman su responsabilidad y se pongan a trabajar. Desde el Senado se ha opuesto al derecho al aborto y también ha impulsado recortes fiscales para luchar contra la pobreza. Aunque es una figura prominente en su estado, en el resto del país es poco conocido. Las últimas encuestas lo ubican en un lejano 1%. Trump sigue siendo el favorito de la gran mayoría de los votantes con un sólido 58%. El más cercano es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con un 16%.
2: Más vale a
0: uh, uno conocido que siempre conocer. ¿Eso quiere decir Trump? Correcto. Hoy el expresidente reaccionó al anuncio de Tim Scott, dándole la bienvenida, reconociendo que la contienda republicana se está llenando y aprovechando para criticar a DeSantis llamándolo inelegible. Este analista asegura que la llegada de más precandidatos favorece a Donald Trump.
4: Porque tiene un piso muy sólido, un piso de aproximadamente un 30%. Es muy difícil ganar una campaña presidencial con 30, 40% si son dos candidatos. Pero si son siete, ocho candidatos se puede ganar con un 30, un 40%.
0: Mientras Scott aseguraba hoy que él será el presidente que destruirá lo que él llama la mentira liberal de que Estados Unidos es un país malvado, DeSantis ha estado haciendo campaña extraoficialmente y destacando las leyes conservadoras con las que ha inundado a la Florida en los últimos meses, leyes que espera le traigan muchos votos de otros lugares del país. Se espera que sea una campaña interesante, sobre todo por la gran cantidad de candidatos que se espera sigan surgiendo, entre estos el vicepresidente Mike Pence. El ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, e incluso se está hablando del alcalde de Miami, Francis Suárez. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: El acusado de apuñalar mortalmente a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho compareció hoy en una corte. Se llama Brian Koberger. tiene 28 años, pero se mantuvo en silencio y permitió que el juez leyera su declaración de no culpable. Las autoridades lo llevaron a la corte, como vemos, con grilletes en las piernas.
5: En California, Carlos Domínguez, acusado de apuñalamientos en serie en la Universidad de Davis, se declaró no culpable de los dos cargos de asesinato y uno de intento de asesinato de los que la fiscalía lo acusa. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica después de que el abogado del acusado dijera que su cliente no es mentalmente competente para ir a un juicio.
3: En Nueva York, un niño hispano de solo nueve años que se cayó desde una ventana en el cuarto piso del edificio. Está generando, por supuesto, mucha tristeza. La policía respondió rápido a la emergencia y al niño lo llevaron al hospital, pero no le pudieron salvar la vida, como reporta Blanca Rosavillas.
6: Yo me, me traumé. Los vecinos de la familia dominicana en el Bronx están conmovidos con la noticia.
5: Uno se siente mal cuando pasa algo así. Muy mal.
6: El niño de nueve años, quien sufría de autismo, cayó desde el cuarto piso del departamento en donde vivía con su madre. Las investigaciones preliminares incluyen la posibilidad de que se haya trepado desde un aire acondicionado. Las cosas pasan de momento y uno no, no sabe. Lo único que sé es que, que era un niño bueno. Candelaria vive en el apartamento de al lado. Veía al niño casi todos los días. Niños que tienen mente, usted sabe, son nueve años, pero tienen mente de bebé. Y las cosas pasan. No sé. Era muy activo. Sí. Hace solo un mes, en incidentes separados, dos niñas de cinco años también cayeron de las ventanas que no tenían barandas de protección en Manhattan y en Queens. Ambas resultaron gravemente heridas, pero sobrevivieron.
5: En casa no se levanta ventana. Mejor se le prende el aire si tienen calor.
6: Las autoridades de protección infantil aconsejan eliminar muebles de altura cerca de las ventanas, colocar barreras de protección verticales, no las horizontales, seguir estrictamente las medidas de seguridad de las autoridades para colocar aires acondicionados. Medidas que deben mantenerse cuando el niño visita lugares en donde no viven otros niños. Anualmente y a nivel nacional, más de 5,000 niños menores de 14 años caen de las ventanas por lo general de sus propias casas. Y como ocurrió en el caso de Miguel Ramos, 80 de ellos mueren cada año. En el Bronx, Nueva York. Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: La policía portuguesa realiza una nueva búsqueda de la niña británica Madeleine McCann en Silves, Portugal. La niña tenía tres años cuando desapareció de su habitación en el 2007 durante unas vacaciones de la familia en Portugal. En el 2022, funcionarios portugueses y alemanes nombraron como sospechoso a un alemán quien vivió en Portugal del 95 al 2007.
5: Un incendio en un dormitorio de niñas en una escuela de Guyana dejó un saldo de 20 muertos, 19 de ellos menores de edad. El Departamento de Información Pública dijo que Guyana, dijo que numerosas personas resultaron heridas y que siete de ellas están graves. Añadió que los bomberos lograron rescatar a unos 20 estudiantes abriendo agujeros en una pared del edificio. Un segundo grupo de cuatro astronautas privados llegó a la Estación Espacial Internacional en una nave de SpaceX tras su exitoso despegue del Centro Espacial Kennedy en la Florida y 16 horas de viaje. Entre la tripulación está Ryan Barnawi, investigadora del cáncer de seno que ha hecho historia por ser la primera mujer astronauta de Arabia Saudita. Este grupo permanecerá en la Estación Espacial unos ocho días antes de regresar a la Tierra.
3: Déjame contarles de algo con lo que crecí con el volcán Popocatépetl que queda como a 45 de la Ciudad de México sigue expulsando humo y cenizas mientras que aumentó el nivel de alerta volcánica ahora es amarillo fase 3. Silvia.
5: Bueno, su actividad ha provocado Jorge también la interrupción de las clases presenciales en las escuelas de varios municipios y el cierre de aeropuertos por unas horas además de la cancelación de vuelos.
3: Alejandro Madrigal nos habla de lo que está pasando con el pop. De noche es cuando el
4: volcán Popocatépetl muestra su furia. Ceniza y material incandescente son expulsados lo que prendió las alertas de las comunidades cercanas al volcán ubicado en el centro de México tras tres semanas de actividad y que ocasionó el cierre por algunas horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el fin de semana y este lunes debido a la gran cantidad de ceniza en el aire. Sí
6: nos agarró miedo ahorita del volcán de que ayer estuvo trueno y trueno, y ya casi no nos espantamos de que muchas veces ha ido... Muchas veces ha tronado y ya.
4: En la comunidad de Santiago Chalixintla, la gente aprendió a vivir con un volcán activo. Aquí le llaman Don Goyo, una imponente montaña de 5.400 metros sobre el nivel del mar.
3: Pues ahorita en este momento pues un poquito de temor, miedo, pero pues es parte de la naturaleza, ¿no? Siento yo que
4: pues ya es como la costumbre también ya, una tradición que estamos viviendo. Desde 2019 el popo. No presentaba una actividad, pero desde septiembre del año pasado, el monitoreo oficial indica que hasta ayer se habían registrado 1.573 explosiones, tres de ellas consideradas grandes.
6: Ustedes no están solos, ni lo van a estar. Nosotros vigilamos al popo. Y nosotros comunicamos de una manera adecuada al pueblo.
4: Ante el panorama gris por la expulsión de ceniza, autoridades aumentaron el nivel de alerta de fase 2 a amarillo fase 3 y se realizó una visita a los poblados más cercanos para informar a la gente. No hay miedo, solamente hay precaución y hay prevención. Las autoridades también pidieron a la población el uso del cubrebocas porque se está respirando dióxido de azufre y otros gases tóxicos producto del Popocatépetl que son imperceptibles. Si el Popocatépetl, que significa montaña humeante, eleva su actividad y se rompen los domos de lava, se podría pasar a semáforo rojo fase 1, que no se tenía desde hace 29 años y que obligaría a una evacuación urgente. En Santiago, Chalitzintla, Puebla, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Que crecimos en la Ciudad de México, estamos acostumbrados al Popo y al Isla, ¿no? Son como parte de la familia, pero siempre los tienes cercanos y a veces con mucho cuidado. ¿no? Así es,
5: e ese primo que hay que mantener vigilado Don siempre. Goyo, ¿no?
3: Exacto, don Porque Goyo. es como de, como de cariño, que se porte bien Don Goyo.
5: Claro, casi que suena como el señor de la tienda de Más la esquina vale del que barrio. Se porte bien.
3: Gracias. <risa> bueno, buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
8: no tener fin. Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast
0: favorita. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.